0: Somos Even Podcast. días aquí desde Santo Domingo, desde República Dominicana. Eh, bienvenidos a Eben Podcast, eh, programa número 39, eh, rozando ya la, la, la cuarentena, nunca mejor, nunca mejor dicho, y bien hilado con lo que estamos eh, viviendo un poco en estos dos últimos años con la, con la pandemia. Y bueno, siguiendo con nuestra cuarta temporada, eh, hoy venimos con un programa un poco de... Retomar un poco de contacto con todos los asuntos que ha habido en el, en el mundo, y para eso contamos eh, desde Donostia, San Sebastián, con eh, David Ortiz. Eh, Uno, David, ¿qué tal? Bueno, Arracha al León, por tu parte.
1: Hola, John, ¿qué tal? Te veo eh, arropado por ese ese fondo del, del estadio del West Ham. De, cualquiera diría que estás en República Dominicana. Voy a unas palmeras ahí de fondo. Pero bueno, na, muchas gracias por por invitarme, aunque haya sido el, el creador contigo del, del podcast. <ríe> y, y nada, pues con ganas de, de pasar un rato agradable con vosotros. Eh, en el reprograma programa ya se han, se han contado bastantes cositas interesantes. A ver si las vamos soltando ahora y, y vamos compartiendo con, con nuestros amigos. Ahí vamos, vamos a ver qué tal sale
0: pues ahora viajamos hasta eh, Carabanchel Alto. Eh, Javier Solar, eh, buenas tardes. Aracha León, ¿qué tal?
2: Aracha León, aquí después de haber degustado un, un Solomillo Wellington de Al Palerandio, de padre muy señor mío, aquí un poco eh, haciendo de gestión. Ha sido un domingo duro, pero bueno, estamos recuperando
0: para ya llegar a este programa de plenas condiciones. Pues un clásico de Carabanchel el, el Solomillo a la Wellington. has explicado es un poco un KitKat culinario podemos hacer que más explicado antes, Javier, que es el solomillo tú lo, lo envuelves en panceta le pones queso no, mira, a ver, eh, a ver. Son... Hay, que, hay que
2: hacerlo un vuelta y vuelta en la sartén ¿no?
0: Eh, se, se, sella, le,
2: algo, ¿no? Le... lo sellas con, con panceta, con foie un poco de cebolla, verdura tal poco el queso es opcional, eh, le pones una capa de hojaldre y al horno. Y vamos, o sea, es, es una maravilla.
0: Oye, fue a David, yo creo que ese plato te va a gustar. Nos, nos llevaste en, 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 en el barrio de, en, en, eh, ¿cómo se llama? En Donosti. En eh, Gros, al, al templo del, del Fua, ¿no? Allá. Y la, y la Eta, creo que se llama. Sí. Y joder,
1: me ha sorprendido que, que haya verdura incluso ahí en. Para compensar, ¿no?
2: Sí, además, además a la verdura se le llama la farsa. Es como una capita de verduras que es como un poco para pa que haga un poco jugo, pero no sé. O sea, es como me llaman la farsa. Que igual la expresión farsa en español viene del sonomillo Wellington. No, no soy filólogo, pero sería sería una buena pregunta para hacer a arroba rae.
0: Bueno, como aquí en el podcast siempre aprendemos de, de, de todo. Eh, vamos a viajar ahora a LA, a Los Ángeles eh, Teodor Nikolov eh, Good morning, ¿Qué tal? ¿qué tal?
2: Muy
3: bien aquí justo estaba leyendo pues un poco reenchufándome al fútbol eh, voy a hacer pues como Valverde, ¿no? que ha dicho ayer que el fútbol del fútbol comemos todos, ¿no? que es tan entretenido que afecta a todo el mundo aunque no lo vea no sé, eh, habrá que pedirle un comentario a Valverde, ¿no? Que elabore un poco. Pero, ¿tú has oído eso?
0: Bueno, fue un reportaje que salió en The Guardian, eh, porque a, a Ernesto Valverde le, bueno, le encanta la fotografía. Yo no sabía, no sabía esa faceta de él y parece Pero que ha he hecho varias sí, exposiciones. Familia,
2: ¿eh?
0: Pues. Pues eso, entonces, bueno, pues le hacen una entrevista en The Guardian, me pareció interesante compartir. No, no la he, no la he leído a fondo todavía, pero bueno, siempre es una persona interesante y, y nada, pero bueno, el tema del fútbol, como hemos dicho, ha sido un año en el que eh, personas que antes consumíamos mucho de este producto ya no consumimos tanto o con el nuevo, los nuevos formatos ya no nos interesa tanto. Y un día quizá podamos hacer un programa en profundidad sobre mmm, cómo eh, ¿Qué efectos tenía el fútbol en nosotros hace un, unos años? ¿Qué efectos tiene ahora? ¿Hacia dónde va el fútbol? Si, si ya dentro de 10 años no nos va a interesar a nadie, no lo sé. Es algo que, que, que... vamos a ver dónde acaba ese, ese tema con, todo, con todas las creaciones que va a haber de la Superliga. Puedo, puedo, dar, una,
2: ¿puedo dar una exclusiva que me acaba de llegar al teléfono, que igual la acabo de leer, pero estaría para comentar fuera del programa.
0: Bueno, exclusiva para todos los eh, eh, atentos, a todos los seguidores de, de Even.
2: Exclusiva. un Emery acaba de comprar el Real Unión. No, joder. Sí. ¿Comprarlo? Yo sé. Sí, sí. O sea, está bueno. en el país. Un Emery, entrenador de Villarreal, adquiere el Real Unión de Irún, un equipo de juego donde, donde su pariente fue portero. ¿Adiós ah, eh, de Seirún. Emery. Emery es de Arribia, ¿no? Ondarribia. ¿no? sí, Pero sí, bueno. sí. No sé si... Vale, pues puede ser que... Sí, sí. Pero me acaba de llegar la noticia de que, que lo acaba de comprar. O sea, disculpa la interrupción, pero por, creo que merecía por... poner aquí una exclusiva.
1: ¿Cuánto ha pagado?
2: A ver, no sé. Aquí estuvo Mari la Cruz hace, hace poco. Estras. A ver. Eh, igual, no, igual todavía esto no viene detallado. Igual viene más tarde, pero.
1: Porque, compra o sea, el 20% de las acciones. De esta manera, estás comprando. realmente compra en... el 20% no de comprando. las
2: acciones del club. Que igual es el accionista mayoritario. y pero... Uh -huh. pero, bueno. oye, curioso.
0: Bueno, es interesantísimo. Y mientras. mientras ya no sé, esto no sabe. Nos ha un poco roto la estructura del programa. Mientras vamos sacando más informaciones, mientras llegan más informaciones a, 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 la, a la redacción, vamos un poquito con los temas que, que teníamos para el día de hoy. Eh, queremos volver a retomar un poquito la pandemia, eh, pero sobre todo mirar hacia, hacia el futuro. Y cada vez un futuro más cercano que vemos, ¿no? que es un poco la normalización o esa reincorporación a los trabajos, a la actividad diaria que hacíamos antes. Entonces, con los efectos que ha tenido la, la, la pandemia… Vamos a volver a ser los que éramos antes, vamos a cambiar ciertas actitudes, ciertas costumbres, etcétera, etcétera, como lo que decía antes Ted, nos va a gustar ya ir a un estadio de fútbol aglomerado de 50.000 personas, de gente... Que nos hemos adaptado a otro tipo de, de, de vida. Vamos a empezar por ti, Javi, que antes estábamos hablando un poquito del home office. ¿no? De, de, la, de, la, eso, la, de repente las empresas dicen, pues ahora todo el mundo a la oficina o vamos a mantener cierta, cierta flexibilización con eso o nos ha gustado el home office y vamos a mantenerlo. En tu caso, ¿cómo, cómo, está, um, ¿cómo ha cambiado eso en ti y cómo lo ves para los próximos meses?
2: Bueno, eh, yo voy a empezar con una frase lapidaria que soy H en este programa, que fue que que, bueno, que la, la peste negra acabó con el feudalismo. Entonces, todavía no sabemos hasta qué punto acabó con el feudalismo habiendo, habiendo o sea, fue un proceso de 100 años eh, de fin del feudalismo. Entonces, eh, todavía no podemos decir... Eh, a corto o medio plazo ni siquiera jugar a ser, yo qué sé, Sandro Rey a ver qué, 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 qué va a pasar de aquí a 5 o 10 años. O sea, yo sí creo que, que algo evidentemente va a pasar. O sea, ha sido una, un shock eh, a nivel psicológico, a nivel sociológico, económico, cultural incluso, que evidentemente, para bien o para mal, vamos a tener ciertos cambios aunque todavía no somos capaces de, de, de ver esos cambios, pero estoy convencido de que de alguna manera va, va a marcar una decisión un después de nuestras vidas. Vale. Volviendo al tema del teletrabajo, que es un poco donde queremos hilar esto, eh, sí que es verdad que que ha sido algo que la circunstancia ha obligado a, a la gran mayoría de, de, de empresarial en Occidente a de alguna manera mantener la mayor parte de su masa laboral en sus domicilios porque la situación no requería la duda está si eh, trans, habiendo finalizado el peligro o el riesgo o, o la situación crítica que hemos llegado a alcanzar esto va a ir para quedarse o no personalmente creo que yo creo que sí que para ciertos trabajos por ejemplo en mi caso personal Gente que está un poco, como tú, David, en el, en el área de desarrollo, de, de, que sé, de temas de digitalización, informática, análisis de datos, data science. Eh, equipos multinacionales o internacionales que son, eh, la verdad es que tú no vas a la oficina en muchos casos y o Aionicas, sea, por ejemplo, no ni antes trabajaba en el mismo equipo con con gente igual que estaba en Yodio, con la que albergo precisos recuerdos, pero bueno, eh, ni, ni, ni ahora lo estoy, entonces sí que es verdad que para ciertos trabajos que no requieren una coordinación de equipos, eh, esto yo creo que no hay ningún impedimento para que siga así, e incluso aquellos que sí requieren una coordinación por temas de ahorro de costes o de incluso, o, yo qué sé, de echarse un triple empresa y decirnos es que disminuimos la huella de carbono y por eso no vamos a mantener esta oficina con esta energía utilizándose o que la gente no tenga que desplazarse o ese tipo de cosas. No sé, yo creo que, que, que poco a poco se va a acelerar hacia eso. Otra cosa es que luego no suceda, pero mi impresión es que sí. Uh
0: -huh interesante y por ejemplo David antes comentabas también algo de, sobre todo centrado al tema de la pues bueno algo que se está que poco a poco se está está apareciendo mucho en los medios de comunicación que es el tema de las enfermedades de salud mental que pueden ser también que en el, los próximos años también se, se un poco se reproduzcan mucho más no por el tema de la de esa reestructuración de socialización ¿no? de las personas donde antes íbamos a una oficina compartíamos con un montón de gente y ahora ya desde casa solo y con un grupo reducido de personas ¿cómo lo ves tú desde ese, desde ese punto?
1: Yo entiendo que vamos hacia una o estamos en una, una deriva que no que no es no es propia del, de, lo que, de lo que es de lo que ser humano ¿no? y eso pues bueno, estamos eh, convirtiéndonos en, en individuos eh, pegados a una pantalla y, y como estamos tan acostumbrados a esto, tampoco nos hace raro trabajar desde casa y abrirnos a la pantalla y empezar a trabajar desde ahí. Pero realmente, pues bueno, es, es que no, no, no estamos preparados para, para esto y, y yo creo que a ver nunca lo estaremos biológicamente, ¿no?, habrá personas que, que lo llevarán mejor, otras que lo llevarán peor pero en líneas generales mmm, el contacto humano, persona a persona eh, es lo que significa el ser humano y, y hay casos concretos donde hay personas que son capaces de hacer una vida de ermitaño pero es que es eso, es, es un ermitaño y, y antes se veía como algo completamente extravagante, ahora pues ¿cuántos millones de ermitaños hay? y patologías que puedan derivar no, no soy experto ni mucho menos pero entiendo que, el, que la ansiedad y la depresión que son las más comunes pues seguro que cuando no hay un, un contacto directo se acentuarán y, y algo que yo sí sí he percibido en, en mi propia piel es que esa soledad digamos unida a a lo digital potencia el, a veces el, puede potenciar incluso como lo, lo peor ¿no? o sea, puede, o sea, puede hacer que entres en, en iteraciones o en, en hacer no sé en, en consumir en lo digital de manera continuada eh, pues eh, feeds de yo que sé, TikTok de Twitter y, y, y cuando estás con personas eh, te bueno, o sea, te, 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 te mesuras un poquito más, te mides más. Y, y bueno, en líneas generales, ya estaba irrumpiendo el ámbito digital en nuestras vidas de una manera espectacular y nos estaba cambiando. Y ahora ya te quedas en tu casa, es que es, que, es, que, es, que, o sea, es un cambio, estamos, es un cambio brutal para que no estamos preparados y que hay ciertas personas que lo puedan llevar bien, pero no sé. Entiendo que, que lo lógico es que volvamos y que tengamos contacto con la oficina y tengamos contacto con personas, y, y es como lo veo yo. Digo.
0: Sí, es que eso se eh, lo que antes eran estímulos de otros seres humanos, lo estamos un poco eh, sustituyendo por estímulos digitales. Sí. me gustaría a mí saber un, un estudio científico sobre lo que afecta de una conversación tú a tú entre dos seres humanos o incluso una conversación telefónica o visual ahora como tenemos en el computador entre, entre dos personas eh, entre, entre varias personas eh, yo creo que eso incluso, bueno, por ejemplo en mi caso en mi caso creo que uh, esa digitalización, yo por ejemplo en mi caso, yo no hecho de menos el compartir con las personas de la oficina, pero sí hecho mucho de menos compartir con clientes, con la parte de creación, ¿no? Es decir, yo necesito producir, yo hago parte de labor, la parte de labor que hago de comercial, yo necesito ver a los clientes, necesito ver, necesito ver una oficina, necesito ver la carga, necesito ver cosas, no me... Me está afectando mucho el hecho de no poder verlo de hecho el otro día tuve que ir al puerto a, a buscar unos flat racks eh, de, para, para el puerto unas máquinas estas que, que cogen los contenedores vacíos y los mueven en el puerto sí, sí. y para mí, pa mí fue una, una o sea fue una excursión fue como ponerme un crío de que va al puerto a, a, a esto porque fue como salir, ver gente ver eh, ver lo que tú estás haciendo a nivel digital que son correos, que tú haces un, un BL que tú tal, pero es que lo ves allá y ves gente y ves, hay una persona que te está mostrando la, la, la carga y, y eso a mí me hizo como una ilusión de la hostia de hecho el barco tardó tres días en llegar iba a ir un día y ese día tal y como que me sentí como digo joder como que quería yo hacerlo ¿no? entonces en ese aspecto sí, yo todavía fui a otra reunión porque de momento ahora las reuniones físicas están bastante limitadas y coño sentí ilusión de ver gente ver ver lo que tú facturas lo que aparece en el sistema digital pero viene de algo no y viene de conocer a las personas viene de estar allá viene de convencer a otra persona de estar en contacto físico etcétera no entonces eso a mí me me hace me hace mucha me hace mucha falta a nivel laboral eh, a nivel te digo a nivel operativo eh, pues eh, creo que eso es peligroso no el terreno de meterse tanto en lo digital el de hacer individualismo etcétera puede quizá a medio plazo pelear con los objetivos que tiene una, una, una corporación o una empresa. Entonces, bueno, vamos a ver cómo cómo van los próximos años. En este sentido, Ted, desde Estados Unidos, eh, viendo un poco la evolución de la, de la pandemia, etcétera eh, ¿cómo ha cambiado tu formato laboral? ¿Cómo te sientes, sobre todo?, y si notas alguna diferencia y que miras un poco eso, los pros y los contras con lo que había antes, a con lo que tienes ahora y con lo que seguramente tendrás en los próximos meses.
3: Bueno, yo creo que... Bueno, yo trabajo en una empresa muy pequeña, con una oficina pequeña, ¿no? donde el, el, la cantidad de personas realmente no, no es tan grande no y tampoco creo que sea un... Un buen ejemplo ¿no? para este caso. Yo creo que el, el primer ejemplo que hay que utilizar o la, el primer tipo de organización que hay que mirar son corporaciones grandes, ¿no? Eh, con eh, sistemas burocráticos muy desarrollados internamente y, que, eh, y en, en las que conviven muchísimas personas, ¿no? Donde los equipos de trabajo son muy grandes. ¿no? Porque el, el trabajo individual que hacemos en la oficina lo podemos hacer en casa, ¿no? Puede, puede tener efectos psicológicos, evidentemente, como hablaba David, pero creo que esa no es la preocupación del gestor, ¿no? O sea, cuando miramos al middle management de una empresa o, bueno, la, la gerencia de una empresa, ¿qué, ¿qué le preocupa, no? ¿Qué quiere ese gestor? Entonces, yo creo que el COVID bueno, centraría mi, mi intervención en tres cosas. Un poco la confianza, que se ha creado durante el COVID, ¿no? En, en ver que efectivamente eh, no, no se acaba el mundo si nos vamos a trabajar a casa. A casa. Eh, ¿Castas?
2: No, no estás tocándote los cojones tampoco.
3: ¿El qué? ¿Cómo?
2: Nada no, no Estaba ese miedo de la... Bueno, es una forma vulgar de traducir lo que tú has dicho, de se ha perdido... O sea, se ha perdido la desconfianza, y yo que no se piensa que estás eh, con una mano en cada huevo, vamos. Pero bueno, sí, eh. No voy a decir más porque no de desmonetizan el vídeo en YouTube. <risa> yo, creo que, yo creo que no se ha perdido la
3: desconfianza, pero creo que sí se ha creado un poco confianza, que es un poco paradójico, ¿no? Que, que, que pase a la vez. Y luego, en cuanto al futuro, creo que lo más preocupante eh, para mí, personalmente, eh, no, no es tanto la salud mental de las personas, sino un poco eh, cínico, sino eh, la creación de castas, ¿no? O sea, eh, invariablemente algunas empresas eh, cambiarán, o sea, tomarán la oportunidad para, para cambiar y para crear eh, un ambiente laboral ca casi democrático, o sea, que, 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 lo, que decidan los empleados, ¿no? ¿Cuántos días a la semana van a entrar en la oficina? ¿Cuántos días a la semana eh, van a compartir información y, y tener trabajo en grupo face to face? Cuántos días estarán en casa, ¿no? Y eso creará castas porque habrá empresas en las que, o sea, eso será un instrumento de de, de compensación laboral, ¿no? Eh, eh, tenemos un puesto de trabajo para ti, pero también es súper flexible, ¿no? Vas a tener que entrar en la oficina una vez a la semana o dos máximo o tres si quieres. Eh, mientras que en otra empresa a lo mejor te obliguen a ir todos los días como era antes, ¿no? En una tercera va a ser totalmente eh, totalmente ausente de la oficina y eso creará divisiones en, en la población por tipo de trabajos que hay porque evidentemente hay trabajos que, que no han parado de ser eh, presenciales incluso durante el COVID, ¿no? Estamos hablando en, eh, ya no solamente de trabajos de te azul, sino también en laboratorios, por ejemplo ¿no? los científicos en un laboratorio tienen que estar en ese laboratorio y por más que haya avanzado la robótica y, y el telecontrol de manos, de manos robotizadas, etcétera eh, no es suficiente, ¿no? el científico tiene que estar, tiene que mirar, tiene que usar el, el olor, la vista eh, y, y poder tocar incluso ¿no? algunos elementos dependi dependiendo en qué están trabajando entonces eso, ese es el segundo punto que, que creo que va a pasar, o sea, va, va a haber una división brutal, o sea, va a ser muy heterogéneo, dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo de la empresa que, que tenga, y eso dividirá a, a la gente, ¿no? Eso, eso creará equipos, y lo veo como algo bastante negativo, ¿no? Donde, donde el, la comidilla durante los siguientes dos años es qué tipo de, de puesto de trabajo tienes tú, en, en función de si es presencial o no presencial, y cuánto de ese, de ese trabajo debería de ser presencial y cuanto no presencial y todo el mundo tendrá una opinión, ¿no? Es un poco como el fútbol. Y, por último, el arbitraje. Eh, a lo que llamo arbitraje en este caso es, eh, especialmente en Estados Unidos, pero eh, también en Europa, la gente ha tomado, mucha gente, ¿no?, eh, ha tomado la oportunidad de mudarse a otra geografía. Porque ahora puede hacerlo, ¿no? Como va a trabajar 100% de casa o ha estado trabajando 100% desde casa durante muchísimos meses... Real estate. ¿Eh? Eso es, te mudas a otro estado no, o te mudas a otro país eh, que te apetece más. No, 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 no debería ser siempre una cuestión económica, pero en muchos casos lo es, ¿no? Me mudo, eh, Tengo un trabajo en California, no me pagan un sueldo californiano y me mudo... Yo qué sé, a Texas o a Idaho, ¿no? Donde los precios de las viviendas y de todo en general es la mitad, ¿no? Entonces hago arbitraje. O sea, recibo un sueldo californiano, pero lo gasto en un estado eh, donde donde los precios son menores, ¿no? Y eso las empresas grandes han empezado a atajarlo ¿no? O sea, persiguen desde donde te conectas a tus, eh, a tus herramientas laborales. Y, y decide, ¿no? Pues un, un poco casi como hacienda, ¿no? Que dependiendo de dónde vivas la mitad del año, pues ahí es donde pagas impuestos. Entonces ellos hacen lo mismo, ¿no? Dependiendo de dónde te conectes la mitad o más del año, te van a pagar un sueldo correspondiente a esa geografía. En el caso de Europa, imaginaros, yo qué sé, ingleses pero o, o sea, empresa Eso
2: a la empresa, empresa, a... empresa que más le da, no?
3: A sí, ver, es que... obviamente
2: tú te puedes plantear la tesitura de, oh, te podría pagar menos, pero... Eso la es empresa que tiene, tiene, Tienes un contrato en vigor. ¿No? ¿no? Porque si antes fue igual y te iba a
3: pagar X, ¿por qué ahora te tiene, te, no, no te va a querer pagar X, ¿no? Y, y eso sí que es algo muy humano, ¿no? Es un la, tienes un contrato,
1: tienes
3: sí, la... eh, un contrato, dice. Sí, sí. Un contrato, en tu contrato también, pone que tu lugar de trabajo es no sé qué ciudad, no sé qué oficina, no sé qué dirección en California, ¿no? No, no pone que es teletrabajo desde Idaho. Entonces, esos contratos eh, se van a revisar, evidentemente, para la gente que va a estar 100% ausente ¿no? de la oficina. Y, y eso conecta otra vez con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué quiere el gestor de una empresa? O sea, ¿qué, qué, qué quiere tu manager? O sea, el middle manager que tiene a 10 personas como equipo de trabajo y, y gestiona personas, ¿no? Es un gestor de personas realmente porque no, no es una persona que aporte muchísimo trabajo, digamos, eh, técnico. Eh, ese, ese, esa persona, que quiere, quiere? Bueno, primero quiere tener control, ¿no? Porque tiene miedo de, de, de perder su propio puesto de trabajo. O sea, es, es su principal trabajo es controlar a los demás, ¿no? Fiscalizar. Y, bueno, motivar, ser un líder, eh, exprimir la productividad de cada uno, etcétera. Pero pero realmente, en cuanto a su propio futuro dentro de la empresa, él tiene que demostrar que es que es un buen gestor de equipos, ¿no? Entonces tiene que lograr ciertas metas. Y para eso, yo creo que crea mucha inseguridad eh, no, no, no poder ver a la y, y si va subiendo los niveles empresariales hasta, hasta la cúspide, ¿no? El, el gestor de la empresa, ¿qué quiere? Pues que quiere ver lo que está, lo que como dice John, ¿no? Quiere ver lo que está comprando. Y está comprando recurso humano en una parte, ¿no? Pues una empresa de transformación de materiales, pero en parte también está comprando la labor de sus trabajadores, ¿no? Y los quiere ver. Yo quiero ver lo que he comprado. Y lo quiero ver aquí. En mi empresa los quiero ver todos juntos, todos los días y, y poder ver lo que hacen y cómo lo hacen, ¿no? Y cómo, y cómo se eh, cómo socializan entre ellos, ¿no? Porque eso también crea productividad, crea improductividad y productividad a la vez, ¿no? Y luego, por supuesto, como en todos los casos del mundo, pues habrá que, que aprender a convivir con los polizones, ¿no? Con esa gente que que ya de por sí, cuando era presencial, 100% presencial, el puesto de trabajo ya se escaqueaban de, de tareas y de responsabilidades, pues, pues esas personas ahora son vamos, incluso mejores que antes, haciendo eso, ¿no? Porque no hay casi ninguna forma de, de, de revisar lo que están haciendo el día entero. O sea, no hay forma de castigarlos, ¿no? Es casi un castigo, es, es, es un castigo eh, tipo minority report tener que volver a, en muchos casos, tener que volver a tu puesto de trabajo físico, ¿no? Es como por si las moscas, ¿no? de Como existe la posibilidad de que, de que seas un polizón, pues pues algo que todo el mundo vuelva al puesto de trabajo, eh, tenga o no necesidad de tenerlos en la oficina. Pero yo creo que en, en, al final, pues, vamos a volver a, a estar como antes. O sea, no creo que un año sea tiempo suficiente para cambiar eh, una cultura. Laboral. Yo creo que.
2: Llevamos
3: durante. Claro. Como dice David, también hay muchos elementos puramente eh, biológicos y psicológicos que, que las personas, pues, no podemos estar toda la rata en casa. <risa> Javi. Eh,
2: yo, creo, yo creo que obviamente no todos los casos son homogéneos. Partiendo de esa base. Eh, hay trabajos que obviamente sí que requieren eh, la, la, monitoriz la monitorización de polizones, que me ha encantado ese término, y, y, y ahí sí que hay equipos de trabajo que obviamente tienen que estar coordinados y están en el mismo workspace, que es un término que me encanta en los sajones. Pero, no sé, o sea, yo creo que la, la, el ser humano, la sociedad avanza también y, 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 y hace un poco la descentralización y un poco, yo ya partí de la base de que mi jefe está en un ¿Sabes? No es un tío que me ve todos los días. Y no hay nadie en mi equipo que esté en mi oficina. Y como yo, habrá otros tantos. Entonces, habrá casos en los que será más o menos inviable y en otros casos en los que con estas nuevas ventanas de oportunidades de estos, por la, la llamada nueva economía o economía digital, pues yo creo que son eh, un tipo de empresa que sí que sí que es más, digamos, eh, permeable al cambio, no sé si lo he dicho bien, y que sí que se puede adaptar a nuevas situaciones. Además, también pensemos un poco en externalidades positivas, que un mantenimiento del teletrabajo puede beneficiar a la sociedad en términos ecológicos, en términos económicos y en términos humanos. Por lo último, yo lo, el cálculo muy básico que he hecho antes, yo si tuviera que ir, al coche, a, a ir en coche al trabajo, eh, o si no tuviera que hacerlo, mejor dicho, estaría ganando un día de vacaciones al mes. Un día, ¿eh? O sea, con la ventaja también, yo, perdona, estás en mute. Te
3: he visto mover el lápiz, tío. Perdona.
0: Creo ahora, que...
3: ahora. Pero no se le oye. No, se te oye. Tienes el micrófono tapado. O, con o desconectado.
0: Fallo técnico. No, no, Estos son cosas, no, 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 de, cosas no, no, no. Sí, de directo. Sí, agarrando desde el, desde el hilo casi 40 programas. Casi 40 programas. Y el primer error de, de conexiones que hemos tenido. Increíble. Pero bueno, no, no, agarrando. Tenemos un, de... un equipo, un equipo de edición técnica, hay que subirse el sueldo agarrando desde el hilo que ha dicho Javier, el aspecto humano. Vamos a hacer una línea cada uno, y decir, cómo era nuestra vida un día de trabajo eh, antes de marzo de 2020 y cómo es un día de trabajo ahora. Empiezo empiezo yo. Bueno, pues antes de marzo de, de 2020 eh, yo me levantaba por las mañanas, me bañaba etcétera, eh, me iba desayunaba, me iba a la oficina y empezaba a, a llamar, no había restricciones de, de, de visitas comerciales Yo podía, horas de a visita. que un, un... Bueno, no, claro las cuarenta pero eso realmente ahora es igual, son eh, como 35 minutos para llegar a la, a la oficina, pero luego estás como dos o tres horas al día en el coche simplemente estando dando vueltas en el Gran Santo Domingo. O sea, eso es algo eso es algo habitual aquí. O sea, ahora ha pasado la pandemia y es igual. O sea, eso no hay no eso no eso ha cambiado nada. Pero a nivel eso, eso entonces después, pues igual, eh, terminas de trabajar, seis o siete de la tarde, vienes a casa, luego tienes fútbol o vas al mirador... Vienes a casa, igual luego te vas al supermercado porque está abierto hasta las 12 de la noche el, el Bravo, y así resuelves el día y tal. Eso era mi día de llorar. Ahora, ya el tema de las visitas está suspendido, entonces... Ahora la, la, la pregunta que se hace uno al día es, ¿voy a la oficina o me quedo en casa? Porque al final es prácticamente lo mismo. Entonces yo empecé a trabajar desde casa cuando hubo el confinamiento y ahora yo necesito salir. Necesito a salir a, la, a, a ver algo, ¿no? a ver qué pasa en la calle, a ver a la oficina, aunque estemos eh, 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 cuatro o cinco personas en la oficina, el poder estar con alguien alrededor. Porque estando aquí en este despacho, al final, poco a poco, me he ido eh, apagando incluso la creatividad, ¿no? Ya que la creatividad, es habrá más más pequeña, porque no puedes ir a ver, donde ¿no? mi punto fuerte es ir a ver a gente y convencerlo de que trabajen con la empresa donde yo trabajo… Pues ahora es, ahora tienes que eh, llamar por teléfono o hacer ahora campañas comerciales, mucho email marketing, etcétera, que son cosas muy interesantes y cosas para el futuro de la empresa, buenas, pero aún así eso, necesito ver, ver gente. Entonces me voy a la oficina y aunque sea estoy allá, luego vengo, ahora ya pues igual he ido un día a comer fuera, cosa que antes no iba a comer fuera nunca por el tema de, 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 la, de la pandemia también. Y entonces ahora pues eso estamos un poco a ver qué pasa ¿no? las próximos en eh, los próximos meses. Pero bueno, mi vida ahora mismo es... Ahora mismo tenemos restricciones. Tres de la tarde eh, toque de queda al fin de semana. Seis de la tarde entre semana. Entonces ir a hacer deportes antes de las seis de la tarde. Y entonces en eso ha cambiado un poco mi, mi, mi vida. David, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo era antes? ¿Cómo es ahora y cómo ha cambiado?
1: Bueno, en nuestro caso... Tuvimos un periodo de teletrabajo eh, o trabajo rebotó 100% y ahora estamos en un modelo mixto. De acuerdo, tenemos la opción de ir a trabajar a la oficina siempre que queramos. Entonces, bueno, eh, yo lo que pues bueno, lo que hago en una rutina normal, eh, pues en caso de ir a trabajar, pues por la mañana procuro eh, hacer un poquito de yoga, me pego una ducha fría y luego como solo desayunar en el propio trabajo. ¿Eh? Una, un poquito de... Sí, enseguida desayuno un poquito de avena y tal. Entonces, pues claro, cuando me quedo en casa, pues ya esa rutina inicial a veces me la salto. La de hacer un poquito de yoga, ducha fría y tal. Porque digo, va, ah, no sé, eh, ya está... Pf, bueno, pues, eh, no sé, eh, directamente lo que dice Javier, me pongo a trabajar, nos comentaba antes, ¿no? Me pongo a trabajar casi nada más levantarme. Porque el hecho de quedarme en casa es lo que me da la oportunidad de dormir más. Y en el fondo ya esa primera, esa primera decisión es, un, es una derrota, ¿no? Es una derrota personal de la intimidad. O sea, es una derrota dentro de la intimidad. Cuando tú vas hacia afuera, cuando sales al exterior, eh, pues bueno, vas buscando pequeños triunfos. Porque en mi caso, que yo soy, como dice Ted, de parte del middle management, pues tengo una figura que... Ostras, que me gusta, pues, de alguna manera sentirme bien cuando voy a trabajar para trasladar, pues, optimismo y, y trasladar, pues, bueno, y tener paciencia con todas las situaciones que se pueden vivir y, y empujar un poquito, ¿no? Empujar a los equipos de, con ese trabajo. Cuando me quedo en casa, estoy, parece que me siento como si estuviera atado de pies y manos. O sea, no... No tengo esa energía ni siquiera para... para, bueno, trabajar con ellos y... Y procuró y tiro mucho de, de videollamada, tanto estando en, en casa como en la oficina, porque mucha gente trabaja desde, desde casa. Pero ¿qué sucede? Cuando me quedo en casa, pues a veces termino la jornada laboral y y también, o sea, vale, voy a salir, ¿no? También entra la duda, salir no. Eso ya es cuando ya estás fracasando en tu día completamente, ¿no? Es como, mira, has empezado ya un poquito con el izquierdo y te has quedado en casa, te, te ha podido estar en casa y al final dices, joder, pues ahora no me a ni salir, ¿no? Cuando salgo, pues por lo general, ostras, pues simplemente el hecho de, ya sea si voy en coche o voy en bici o voy en hotel, vaya como vaya, pues bueno, ya estás viendo un poquito el paisaje, te puedes entretener un poquito la vuelta, y has tomas la decisión llamar a algún amigo y quedas con él o bien vas a la compra y ya con, con, ya estás en estás en otra onda o sea yo estoy con otro chip completamente distinto y además eh, siempre que voy a trabajar suelo comer en un restaurante que tiene una terracita y hace unos días precioso estaba primero en Donosti y y como hay donde me da el sol y me da de comer fenomenal o sea en el fondo la única ventaja que tengo que quedarme en casa para mí en este caso es eh, dormir un poquito más pero pero no compensa para nada porque cuando yo pienso en decías, no, pues igual puedes poner una lavadora. Es que a mí me, me pesa en el arma poner una lavadora, por ejemplo. O sea, considero que, que estoy cometiendo un crimen hacia la empresa. ¿no? Parece que tengo que estar más tiempo sentado cuando estoy en casa y cuando estoy en el trabajo. Cuando estoy en el trabajo puedo ir al baño o vuelvo. Tal. Pero estando en casa casi que me cuesta hacer eso. A ¿no? eh, mí me, me, me genera malestar en general estar en estar en casa y prefiero ir. Lo general
2: sobre ¿te, así que la semana voy. Mm. Así como anécdota, contaros que el otro día tuve una, tuve una reunión. Los, los gringos que se creen que en todo el universo alrededor está en su franja horaria. Y, y tío, hice una reunión el otro día, teniendo la ropa, tío. O sea, estaba con el, con el headset este que tengo. Y, y como era una reunión de estas que yo estaba oyente. Pues como era una hora explicando una movida que ya me han explicado previamente, pues estuve toda la puta reunión pues poniendo la lavadora y teniendo la ropa después, tío, con el ordenador cerca por si me llamaban por alusiones, ¿sabes? Pero
1: ¿No te hizo no, olvidar, eh, de poner la cámara?
2: No, no, a mí nunca me han dicho poner la cámara, tío, y nunca lo hago. Porque
3: tipo 9 de la noche.
0: Claro, claro. Javi, en tu caso, ¿cómo ha cambiado tu, tu diaria? En, en tu caso, antes has dicho. Sí, pues yo eso, yo que, no, que, que...
2: No, no comparto, no comparto esa, esa, esa mala perspectiva, sinceramente. O sea, a mí me ha permitido.
0: O sea, yo voy a ser
2: positiva a largo plazo. Igual que el que la peste negra acabó con el feudalismo, pues esto a mí me ha venido bien. Podría venir a Madrid, podría venir a estar con mi chica. Eh, no sé, eh, a mí el teletrabajo para mí es no sé, también es que cada uno es como es no también es que cada ser humano es, es único en su, en su mente y en su manera de ver las cosas eh, yo lo que he dicho, o sea, yo he pasado de levantarme a las 6 y 10 de la mañana moverme media hora en coche hasta yo odio para ir a, a un ambiente de empresa industrial muy a la antigua escuela, en donde los cafés hablaba únicamente de niños españoles y, y que mi niño está malo y que puedo estar, no sé, o sea, a, a, a estar en casa, que yo me haga mis horarios, que si algún día tengo que hacer alguna cosa por la mañana, pues trabajo más tarde. O si sea, hay veces que me ponen desde Estados Unidos unas reuniones por la tarde, pues trabajo menos por la mañana, o sea, yo me siento ahora mismo con una flexibilidad que, no sé, o sea, que que a mí, a mí, personalmente, me ha ido bien. A otra gente igual no, no sé. En mi empresa han puesto un Excel para ir a quien quiera yo yo que vaya. Y hay mucha gente que lo rellena y que va. Ah, bueno, yo no. O sea, no sé. Eh, también cada uno es como lo ve. En mi caso, pues pues oye. Pues, eh, tengo un trabajo que es... Eh, tú que eres brands manager, John, pues, pues, pues obviamente igual sí que precisas estar... Eh, en un día a día más un poco una visión 360 lo que hay alrededor pero
0: pero hablo de no hablo de yo no decía a nivel de de, de producción de la empresa o sea no, no hablo no hablo de eso o sea la producción de la empresa es una, una bueno, cosa sí. y se han montado sistemas de, pues para controlar la, a base de resultados la, el desarrollo de la, de los empleados eso no hay ningún problema el, el punto donde yo me refería es el tema de, de, de individualmente ver cosas ver gente o sea a nivel de yo no a nivel de branch manager o a nivel de, de, de perfecto, empresa sino te hago el ejemplo
2: perfecto eh, aquí el señor Nicolov y yo trabajábamos en el mismo sitio en Chile en la misma oficina pues yo estaba tan contento de estar con este y con Sabi y con tal trabajaba hacíamos nuestra... sí eh, <risa> lo sí lo, que, lo, lo que hacíamos eh, Llámalo X. Eh, tío, a mí me, me gustaba estar allí, ¿sabes? A mí Porque gustaba. también aprendías un poco de cosas. No sí. sé, eh, en, en Marruecos yo... Verdad, vivías eh, a un minuto de la oficina. A dos, pero bueno, no nos flipos. <risa> eh, en Marruecos vivía a diez minutos de la oficina. Que Casablanca es como una ciudad parecida a Santiago de Chile en lo que es población. En, en Casablanca igual, vivía 10 minutos y, y, y lo que es importante es que mis compañeros de trabajo, al igual que lo que explicaba antes en Chile, era gente más o menos de mi rango de edad, con mis dos gustos o con mis mismas inquietudes, o que fácilmente es gente que al salir te dice, Venga, chale, vamos a cañas. ¿No,
0: no hablaban de pañales ahí?
2: No, 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 hablaban de, yo qué sé, de no sé, pues de, de cosas de nuestra generación, y sí que no, 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 era, no, era, no eran compañeros de trabajo solamente, sino que en algunos casos eran tus amigos, o tu cuadrilla, podría decir, y Omar Rucos tenía una situación, a mí no me importaría ir al trabajar, porque este es es pasarme 10 minutos y estás en contacto con gente con la que tienes, mantienes una muy buena relación, pero es que en este caso no era, por eso no te digo, que, que cada, cada individuo es como es y sus circunstancias es la que es, ya, como es cierto, ya sé, no sé sí, a día de hoy yo estoy contento y si me tuvieran que hacer ir a, a coslada pues es que en coslada me comería Ramón como se dicen los sabes sí
0: bueno en Los Ángeles Ted a ti en este año y medio que llevamos de manera cómo ha cambiado tu vida
3: hombre a mí muy positivamente <risa> Estoy más con Javi, estoy muy de acuerdo con, con David en muchas cosas, yo, yo tengo un sentido de, de responsabilidad y deuda eh, muy parecido a lo que ha descrito David ¿no? en cuanto a mí, pero como siempre he metido un montón de horas en el trabajo, eh, creo que no, nunca me he sentido mal, digamos, por, porque ahora tarde, yo qué sé. Diez minutos más o diez minutos menos en terminar una tarea. Eh, o, o, en, o en el horario laboral en, en general, o que me desconecte el trabajo un momento porque ha pasado algo, o porque llega el cartero a casa y está en casa, que te tengo que atender, ¿no? Y pues, uh -huh. pues eh, Yo, mi rutina antes del COVID, yo me la. Bueno, y un pequeño disclaimer: eh, bueno, yo trabajo con una empresa española y muchas de las, de las personas con las que trabajo están en España. En fábricas, pues alrededor del mundo es una empresa industrial. Eh, eh, siempre he tenido que entrar muy, tra muy temprano. Trabajo poco. Para poder Tengo nueve horas con España de diferencia. Y lo óptimo para mí siempre ha sido entrar a las cinco y media seis. ¿no? Empezar a las cinco y media seis, poder tener por lo menos dos horas o tres de solape con mis compañeros de... en España para, para coordinar. Entonces, ¿qué significa entrar a las seis? Para mí, significa que me tengo que levantar a las cinco. ¿no? O sea, tengo que levantar a las cinco, correr por la mañana, que es lo que más odio. Correr por la mañana. Es una persona despertar lento. O sea, me desperto activo, pero soy lento en la mañana. O sea, no... no, me,
2: podría, no, eh.
3: no. no, no me gusta estar estresado. Ya no
2: podría.
3: O sea, y, y el hecho De... de Empezar a trabajar inmediatamente, que es algo que hacía antes también. Yo me, me despertaba y, claro, o sea, mi vida sigue estando en parte en Europa. O sea, yo me despierto, miro el móvil y tengo 250 mensajes de WhatsApp porque en España son las 6 de la tarde o las 4 de la tarde o las 3 de la tarde. Entonces, no, no solamente mi espacio laboral, sino también mi espacio personal europeo ya, ya ha pasado la mayor parte del día, ¿no? Y hay un montón de actividad. Eh, registrada aquí, ¿no? Y, y mi día empieza así: mi, mi día empieza mirando lo más importante, si alguien me ha escrito algo, mirando los emails más importantes, si alguien me ha escrito algo, y mirando mis emails, pues del de personal, ¿no? O sea, así empieza, empezaba mi día antes y así empieza mi día ahora. La diferencia es que antes tenía que despertarme mucho más temprano, que es algo que, que sí me molesta, porque estoy de acuerdo con David que media hora más y media hora menos. No es algo eh, crucial, pero no es lo mismo eh, levantarte a las ocho o a las ocho y media que levantarte a las cinco o a las cuatro y media, ¿no? Como que la media hora de las cuatro y media a las cinco es más valiosa que esa media hora de ocho y media, independientemente de qué hora te hayas acostado. O sea, es muy difícil levantarse de noche, siempre. Entonces, eh, eso lo noto, ¿no? Que tengo más energía, empiezo con más energía en el trabajo. Me ahorro eh, la hora y pico de, de conducción al día que tengo, como cuarenta y pico minutos en cada dirección, o sea, hora y media o así, me ahorro. Eh, y me ahorro ese tiempo, me, me ahorro eh, los nervios, especialmente a la vuelta, porque como voy muy temprano, normalmente tengo la carretera para mí, y es una conducción placentera, eh, muy al estilo americano, ¿no? Con el termo de café, con, con comiendo algo mientras conduzco con la rodilla. Y <risa> a vuelta, sin embargo, es, es un dolor de cabeza, ¿no? O sea, porque vuelvo a las cuatro y media, cinco o seis de la tarde y, y el tráfico a esa hora es absolutamente insoportable. O sea, te... El
2: tráfico no en sé... Los Ángeles es legendario, ¿eh?
3: Te quita las ganas de vivir, ¿eh? O sea, es, es que casi prefieres estar otras dos horas en el trabajo o hacer cualquier otra cosa antes de estar eh, una hora atascado. Bueno, um... eso,
0: eso es una, un, un kitkat ahí, como la, la, el gobierno dominicano, el anterior gobierno, el PLD, Danilo Medina, eh, puso unos carteles, de, no salgan a horas pico. O sea, era la, la, la claro, para evitar sí. el tema de los tapones no salgan las pico pero entonces eso qué quiere decir que dice que la gente se quede una hora más en, en sus trabajos o dos horas más en sus trabajos y que les pague esas horas, horas ¿sí? ¿Qué tal? Claro. vas a
3: generar tres horas pico en vez de tener la hora pico a las cinco la vas a tener a las cuatro, a las cinco, a las seis y a las siete porque la gente ahora distribuye la hora pico y realmente es muy difícil es no lo, no lo veo como algo solucionable, así de fácil, como, como decir... Eso en España también ha habido esas ideas, ¿eh? de ir haciendo los horarios laborales eh, que no en, en diferentes fases para claro. diluir un poco el... ¿No os acordáis
2: en Chile la diferencia entre salir a las 6 menos 10 o a las 6 en punto, el metro?
0: Sí, sí aquí, aquí lo hemos 5 menos 10 y 5 de la tarde, eso es... Eh, es... La... O sea,
2: un tren al cielo un cielo sabes pero
3: coordinar eso es muy difícil entonces mm -hmm. creo que mi, mi vida laboral ha, ha sufrido un una mejora en, en el último año debido a eso no porque me ahorro la conducción sí. me ahorro eh, mucho tiempo en la mañana más, más que nada me, me ahorro la ansiedad de la mañana de llegar al trabajo ¿no? Y claro. esa ansiedad es, es un agregado de tener que levantarte de la cama, ducharte, arreglarte, vete en el coche, ahora vete a toda hostia porque llegas cinco minutos tarde y no quieres, vas a llegar tarde a una reunión. sí no, te, no, no sé, cualquier día que te pase algo no es lo mismo coger una reunión en, en un coche que cogerla eh, sin haberte duchado en tu casa, ¿no? porque no te ha dado tiempo justo ese día. Entonces, también yo soy una persona privilegiada, o sea, estoy hablando aquí, se me olvidó decir, desde el privilegio total, que una casa grande, tengo un espacio eh, para trabajar, que no es el mismo espacio en el que vivo, y, y que aquí las restricciones no han sido tan gordas como en Europa, ¿no? O sea, yo bueno, siempre he sido una persona de, de ir a correr, de ir a la playa, de ir a, a parques, a montañas, a senderismo, y es algo que yo no he dejado de hacer en el último año, entonces en ningún momento me he sentido restringido eh, obligado a estar dentro de mi casa, que como te has dicho es grande además, ¿no? ¿no? No vivo en un piso de 60 metros cuadrados aquí en Estados Unidos entonces creo que ahí eso importa ¿no? Eso son cosas que, que suman que importan ¿no? sí. lo que sí he hecho de menos es que claro yo es lo primero para... que
2: hice, interrumpiéndote un el momento ¿Sí? lo primero que hice yo en el confinamiento la primera semana fue mover el ordenador de mi cuarto al cuarto de mi hermano, que estaba vacío. Y dije, voy a dormir en un sitio, voy a trabajar en otro.
0: Eso es, eso es muy, muy importante, muy importante. O sea, por tener sí, sí. tres o
3: cuatro espacios es, es, es esencial, ¿no? O
2: sea... Sí, hey, pero psicológicamente me estaba ahogando. Tío. Si ya la situación era jodida, ya pues, cualquier pequeño
3: la cambio
2: manera.
0: que puedas hacer... No. Claro.
3: Pero bueno, eso, que yo también soy comercial, también tengo una parte de trabajo comercial y el cara a cara con los clientes sí que lo he hecho de menos, con algunos, no con todos, evidentemente, ¿sabéis quiénes sois? Eh... <risa> Pero sí que es diferente, ¿no? O sea, y no solamente con los con los clientes, sino también con mi propio equipo, o sea, la parte de inspirar confianza y tener conversaciones un poco más profundas, que a lo mejor no, no son la, la, los dos o tres elementos técnicos que hay que discutir, también suman, y eso yo lo he hecho muchísimo de menos, o sea, he hecho de menos que la conversación no esté grabada, o sea, es que aunque no se grabe por, por, por Teams, obligatoriamente, te sientes... Yo me siento observado de una forma que en, en un face-to-face face no me siento observado de la misma manera. No sé cómo decirlo. O sea, soy, me siento mucho más libre, ¿no? Y, y hay muchas cosas que hay que decirles en petit comité que, que, que no las digo, ¿no? Hay temas que no se comentan por, por una videollamada, precisamente por, por miedo a que eso quede registrado de alguna forma, ¿no? Que, que en un cara a cara eh, facilitaría o lubricaría un poco una relación comercial, ¿no? Una relación interlaboral con tus, con, con tus compañeros de trabajo, ¿no? Especialmente si, si tienes algún, algún puesto, una labor de liderazgo. Y eso es algo que he hecho de menos. Eh, es cierto que, por ejemplo, yo viajaba muchísimo en avión, muchísimo. Y esto no lo he hecho tanto de menos. O sea, ahora después de un año y pico tenía tal saturación de, de viajar claro. y de no estar uh, en mi casa, que ha tardado un año ¿eh? en desintoxicar. Y ahora empiezo a, a sentirme como que otra vez tengo ganas de, de decir, hostia, tenía su parte positiva, ¿no? Eh, en cuanto a la autoestima, eh, a sentirte útil y, y que estás haciendo algo de, de estar a caballo, ¿no? Entre dos o tres ciudades y, y hacer labor comercial. In in ¿no? Eh, no sé me quedo con la misma ¿eh? como dije antes yo creo que lo óptimo para, para todos y creo que también para mi equipo de trabajo tanto aquí como en España sería dos o tres días a la semana poder vernos uh
2: -huh. sí sea
3: sea menos tiempo que antes, sí, lo más tiempo antes pero pero yo no, y he trabajado en empresas en empresas muy grandes no Hiperburocráticas, burocráticas eh, mastodónticas en las que recuerdo que también había momentos que... que, que son insustituibles. Es cierto que no es algo constante, no, no, eran, no eran muchos, no no era todos los días, es eh, ¿no? un, un día de ideas y de brainstorming, pero, pero sí era necesario de vez en cuando vernos las caras.
2: Uh
3: -huh. Y hay muchas conversaciones de café, hay, hay, hay muy... es que es, es imposible tipificar. Y organizar la forma en que se crean ideas y la forma en que se crean innovaciones, ¿no? En el trabajo, que sean eh, incrementales, ¿no? Poco a poco. O sea, no sé, tú cuando estás en la ducha pensando en cómo cambiar un proceso en el trabajo, ¿eso cuenta? O sea, ¿estás trabajando en ese momento? O no, cuando lo hablas conmigo eh, en una conversación de, de colegas, tómanos unas copas y, y coincidimos en un tema laboral de repente... ¿Qué me pasa con el... ¿Eso, ¿Eso cuenta como, como trabajo? O sea, ¿estás, ¿estás laburando en ese momento? No sé. Como que... La gente dice, no, hay mucho tiempo perdido cuando vas a la oficina porque estás todo el rato de cháchara con alguien. ¿Es momento perdido ¿Es realmente eso? O sea, no se sabe, ¿no? Es muy difícil medir eso. Entonces tengo la duda. Como tengo la duda, creo que un mix eh, más, más en favor a lo tradicional ¿no? más días presenciales que no presenciales eh, sería lo, lo favorable a corto plazo, por lo menos para poder estudiar el efecto, ¿no? Porque también en, en un año no tienes eh, es demasiado corto el ciclo para ver eh, de qué forma te puede afectar la contratación la, la elección de talento ¿no? Porque, porque tú ahora más o menos vas arrastrando el grupo, el equipo que ya tenías, ¿no? Que has contratado en, un, en una vida de, de cara a cara y que, que has podido sentir su presencia, que los has visto en el trabajo, etc. ¿no? Si, 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 eh, si el trabajo no presencial persiste en el tiempo, va a llegar un momento en el que la renovación del personal va a ser completa ¿no? en una empresa y todos van a, ser, a haber sido contratados eh, post pandemia o durante la pandemia. Entonces ese efecto no, no sabes cómo puede llegar a afectar la, la productividad, ¿Cómo afecta el, el handover ¿no? de, de tareas, de trabajo, de una persona que se va de la empresa a una persona que viene o que va a tomar su puesto de trabajo? Eh, no sé, hay, hay muchas preguntas todavía que, que hay que ver cómo, cómo las resolvemos. No, no bueno, creo que es tan fácil como decir, ah, mira, hay ciertos efectos positivos, vamos a mantenerlo como estaba porque lo que no está roto, ¿para qué cambiar?
0: Pero bueno, antes, pero antes, antes de... de, 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 de... Sí, Javi. Acaba con eso y pasamos a... a, a, a adelante. No, bueno,
2: básicamente que eso, que, que en cada caso es un mundo y cada persona tiene una circunstancia muy diferente. Eh, yo así un poco por contaros yo eh, ya lo he dicho a mi jefe, mi jefe me ha dicho que vale porque yo antes, en el equipo que estoy ahora, es que no pongo cara a ninguno. O sea, el jefe que tengo ahora es un tío de puta madre que perdón por la, la palabrota que nos descometizan eh, porque una vez estuve en Luxemburgo yo ya le conocía y me iba al aeropuerto y tal, de un majo, ¿sabes? pero no es una persona a la que yo tenga una relación personal, ¿eh? o sea, ojalá cuando esto acabe eh, que yo estaría abierto a ir eh, una, una, o, una vez cada mes o una vez cada dos meses a Luxemburgo pues a rendir cuentas a, al que me paga las frijoles eh, mi plan de vida es si todo esto sale bien, pues poder eh, hacer un trabajo remoto viajando por Europa, por lo menos. Tío. O sea, es una idea personal que tengo. De, pues Una vez a dos meses o así, pues irme a Hungría, República Checa, a, a Ucrania, sitios a sitio y, y estar viajando y trabajando a la vez. Yo creo que puede estar guay.
0: Bueno, pero antes de pensar en lo que va a pasar en, en, en los próximos meses, pues bueno, como decía Javi antes, eh, hay que pagar las facturas ¿no? de, de la econodemia, o la que podemos llamar econodemia, todos los efectos económicos que está teniendo la, la, la pandemia. Eh, Javi, antes te referías, me parece, sobre todo a la, a, a la inflación, ¿no?, la subida de precios generalizados.
2: Sí, bueno, se de, define, el, 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 bueno, no sé si es la Real Academia, pero es como yo lo, de, lo aprendí en bachillerato se, comprende, se entiende la inflación como toda la acción causada por el aumento del volumen del dinero y, en este caso, todos estos estímulos monetarios que han llevado a cabo los diferentes eh, bancos centrales de diferentes regiones del mundo, pues que, bueno, es debatible si eran necesarios o no, o si lo eran necesarios, si eran en, en tal medida o no, pero, obviamente, esto ha causado que haya habido una impresión de dinero o una puesta en de de circulación en volúmenes, digamos, nacho-vidalianos con respecto a ejercicios pasados y eso tarde o temprano eh, va a pasar la factura sabiendo, siendo conscientes de que no es la única variable a considerar, que, que obviamente un banco central no puede decidir eh, haciendo un chasquido de dedo cuánto va a ser el valor del dinero si estimular a la gente a tomar X decisiones o Y decisiones, pero sí que tiene un, un importante un importante papel eh, a la hora de definir ese tipo de variables. Eh, me gustaría lanzar un poco la pelota a Estados Unidos porque sí que estamos leyendo un poco noticias de que ya están saliendo, eh, ya están saliendo eh, bueno, informes de que estamos a niveles de inflación de hace de máximos de dos décadas o así. Yo ahora invito a los oyentes a, a que se abran cualquier gráfico en materias primas. Yo utilizo la plataforma tradingeconomics.com eh, tiene una plataforma que es commodities y sí que puedes ver que, que valores como, yo la madera, la soja, el trigo, el acero, el café, todo, eh, si, si hemos estado un poco, algunos han estado un poco hartos de ver de que noticias de criptomonedas que se cuadruplicaban o no cuadruplica, eh, recomiendo hacer un análisis un poco exhaustivo de las materias primas porque... En, desde el inicio de la pandemia, en el mejor de los casos, el precio de las materias primas, se han, se han, de ciertas materias primas, se han, se han incrementado cuanto menos un 50%, y hay otras que han subido muchísimo, y eso a la larga, eh, juntado a déficits de ofertas que ha habido por, por confinamientos y por de los chips que hay. Eh,
0: sí. Eso decía Jordi Jaster. Sí, que en puede impactar
2: en los precios. Sí, entonces yo no sé si Ted nos eh, puedes añadir un poco, porque parece que en Estados Unidos ya se ven un poco las orejas al lobo.
3: Yo no sí. Sé si... De acuerdo. Creo que. Hombre, bueno, la inflación es algo muy difícil de estudiar, ¿no? Primero que todo. Eh... Segundo, creo, creo que sí, es, es cierto que se ha observado una, un incremento en la inflación eh, durante abril, creo que ha sido como el más alto de un mes, ¿no?, aceleración de la inflación durante un mes de los últimos 13 años así, ¿no?, que es desde la crisis, ¿no?, desde la recuperación de la, de la crisis o post-crisis. Pero creo que ahora mismo hay, hay varias tormentas, ¿no?, eh, que, que, que coinciden. Eh, una es todo el supply chain mundial, ¿no?, ha parado durante cierto tiempo y que ahora arranca a la vez. Luego ha habido una serie de mini crisis eh, locales y que han afectado esa misma cadena de distribución mundial, ¿no? Desde el atasco del canal de Suez Ajá. al hackeo de las líneas de distribución de, de gas y petróleo de Estados Unidos, ¿no? Que han causado eh, subidas de precios en commodities que no es normal que, que existan, ¿no? ¿no? Es algo del no, ciclo económico habitual de, esa, de esos propios commodities, ¿no? Por, por por situaciones de emergencia eh, exclusivas, que han sucedido y además están sucediendo eh, durante una época de reapertura, ¿no? Donde la, la demanda se está recuperando y la oferta pues, puede estar un poco todavía en la ¿no? Entonces eso, eso causa una subida de precios muy brusca, que, que conviene, ¿no? Eso, eso conviene al, al productor, ¿no? Que cada uno intenta sacar eh, billetes de donde pueda, ¿no? Y intenta eh, atrincherarse en, en cualquiera que sea su, su posición de, de ventaja competitiva o de poder de negociación que puede tener con clientes y proveedores eh, entonces no creo que sea algo que vaya a ser persistente y, y eso se vio también que al principio de la pandemia cuando se hizo el, la primera inyección de, de monetaria ¿no? por un estímulo, no hubo efecto inflacional porque no existía el, el, o sea, el el eh, consumo estaba parado
2: también.
3: Estaba todo parado y la cadena de suministro no reaccionaba a eso, ¿no? hay un estímulo. Entonces, ¿qué pasó? Pues, pues una gran parte, por decir, todo ese, ese estímulo monetario tuvo eh, un escape a través de una burbuja en bolsa. Y esta vez no tiene un escape a través de una burbuja en bolsa, ¿no? Ahora, ahora se está registrando una, una inflación, pero aún así es, es, es baja. No, no es un nivel de inflación eh, preocupante, primero que todo. Y segundo, los tipos de interés siguen estando casi, en, o sea, rozando mínimos históricos. Entonces tú, si eres un banco central y en algún momento pues, a niveles históricos, ¿no? Eh, de varios por cien, y estás en 0,05 o 0,15 por cien, pues necesitas inflación, ¿no? Como excusa para ir subiendo los tipos de interés. Uh -huh. Necesitas jugar con eso de alguna forma. O sea, la inflación no es mala. Necesitamos cierta inflación. Y lo que no es normal es el efecto, o sea, el, la experiencia que hemos tenido en el año, por ejemplo, 2016, 2017, 2018, cuando la bolsa subía a tope, eh, Estados Unidos estaba en pleno empleo durante años. Pleno empleo, ¿eh? y los suelos no subían y no había inflación eso es algo que, que la economía tradicional del de el libro de texto de economía no, no explica esa situación, es imposible es imposible que, que la, una economía imposible, digo entre comillas ¿no? según la teoría tradicional neoclásica uh -huh. es imposible que el mercado laboral, laboral esté caliente que no haya trabajadores, no que haya pleno empleo y que no suban los suelos
2: deberían de subir los Pero suelos suena, porque, suena que una, la ecuación no pues, funciona
3: no, porque porque tiene que haber una competencia ¿no? por, por el recurso humano y eso empujaría los precios del recurso humano hacia arriba, subirían los sueldos y con la subida de sueldos la gente gastaría más en otras cosas, las empresas se permitirían subir los precios de sus productos y habría inflación no como el canal principal de, de inflación normal es a través de la subida de sueldos porque si no el, el, la población pierde poder adquisitivo eh, y eso no sucedió durante, durante un boom económico de 2017-2018 y eso es algo muy raro ¿no? Entonces, Yo he es leído un libro
1: que se llama The, the Price of Tomorrow que, es, que tiene un subtítulo que es uh, Why Deflation is uh, the Key to an Abundant Future y lo que viene a decir es el libro de Jetwood, que yo lo comenté previamente que ha hablado de la, la que ha hablado de la de la economía de, de red, creo que es la economía de red como, como se denomina la el, pues bueno, que, que una unidad eh, producida de más eh, no, no tiene un costo mayor, porque lo que tiene el beneficio es que haya un usuario de más en esa red, ¿no? que va generando que, que cada vez sea más óptima esa red. Es un cambio de, de modelo de producción. Cuando hablamos de, de esa economía de red y hablamos de la erupción tecnológica, eh, lo que viene a detallar este libro es que. Desde la crisis de 2008 se pues, han inyectado, creo que a día de hoy, unos 7 trillones de dólares. Y antes de la crisis de 2008 el déficit público americano era de 900 billones. Habíamos multiplicado prácticamente por 8 eh, el, el déficit, ¿no? Bueno, la, la, la inyección de, de masa monetaria, por decirlo de alguna forma. Pero es el déficit de la, de la reserva Federal. En definitiva, es una lucha eh, por un modelo de un modelo económico que no tiene cabida ante un, un cambio tecnológico como el que estamos viviendo. No, el que cada cada unidad que se produce a día de hoy, pues tiene un valor bajísimo y gran parte de nuestra economía se basa en, en lo digital, que tiene un precio, un, un coste de producción bajísimo. Entonces, por lo tanto, eso a lo que te lleva es a una, a una deflación continuada para, que la, la, para la cual la economía no está pensada. La economía está pensada para bueno, que Los Japos llevan de, así ya, ya varias décadas. Sí, imprimiendo dinero y, y aguantando... O sea que tiene un todo sector todo. exterior bastante potente que compensa todo eso, pero... ah, Sí, con el, el, el MMT, ¿no?, que llaman el... Eh... New Monetary Theory, ¿no? Pero bueno, eso eh, será muy relativo y yo creo que no, 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 no funcionará, es mi perspectiva, y lo que yo creo es que estamos viendo el previo a, al cambio de modelo que nos lleva hacia una situación donde no habrá prácticamente empleo, donde se emplearán ciertas personas, eh, tendrán muy buenos salarios y el resto eh, vivirá con una renta y y consumirá productos que serán cada vez más económicos que es por ello creo que nos está subiendo la, la, la inflación independientemente o sea, de lo que lo que inyectes si cada vez más barato producir pues eh, eso se diluye
3: sí la productividad bueno. es una de, los, de las cosas que explican la falta de inflación mm. no completamente pero una parte y,
0: y, y a nivel de de los de la subida de precio de los productos que decía Javi Javi, antes, Javi, puedes decir otra vez el, el donde tú sueles mirar el tema. De...
2: Mira, si queréis comparto porque para temas de, de, Espera, voy a cerrar el porno y ya que no. Eso es. Eh, el no porque como dicen para no es monetizar. Entonces eh, tenemos aquí eh, tradingeconomics.com. Tienes eh, uh -huh. tienes aquí forex, eh, índices. Acciones y commodities. Y luego ya bonos, que a mí me parece un poco de muy muy casposo, pero bueno. Y bueno. pues bueno, eh, Tú aquí lumber, oh. madera. Pues es aquí... Eh, si tú crees que el Bitcoin ha crecido de hace un año, pues imagínate la madera. Ha pasado de 236. Bueno, ahora porque ha corregido un poco, pero ha llegado a 1600. O sea, es una multiplicación por 8. Tú ves el claro. acero
3: y en Europa ha llegado, pero o en Latinoamérica, pero aquí hubo una especie de ketchup hace unas semanas, un poco caótico. Hemos vivido esa situación ya. El tema,
2: el tema de, yo qué sé, soybeans, soja, pues nos reíamos de Martin Prince de los Simpson cuando invertía en soja en, el, en la bolsa de Nueva York, pero, pero fíjate ¿eh? la pasta que hubiera sacado. Eh, <risa> es un chiste los Simpson, pero, eh, por ejemplo, pues eh, yo Me estoy mirando Pone el portátiles
3: ¿Eso de cuándo esto puedes puedes poner la fecha que no veo la esto es de
2: un año eh, okay. podemos poner vale. 10 años la evolución vale
3: la verdad, pero Javi. Tampoco, tampoco para tanto no joder ya pero claro.
0: está vale la, la, la pregunta que bueno, que lanzaba yo un poco es que ahora mismo uno de los problemas que Claro quería conversar con vosotros porque eh, claro para mi día a día es un problema tremendo para la, las, los importadores es un problema tremendo, pero a nivel de macroeconomía yo no sé hasta qué niveles va a llegar o está llegando hay hay un hay un problema hay un problema bueno, sí, pero hay un pero problema, problema Ted, lo, es... sí qué Dime. decía Estet?
3: No lo, que es es un ciclo, es, no, no lo veo como algo raro, o no, creo que está lo perfectamente explicado por el comercio mundial. Y es una reapertura que lleva un incremento de precios por un cuello botella que es temporal. Sí, ver, tampoco he dicho que, que nos vayamos
2: a que... la mierda, es eh, simplemente que va a haber un a corto plazo, pues que, que los bolsillos lo van a notar porque muchos productos se fabrican. A través de los, las materias que tenemos aquí o las emplean, por ejemplo, los coches o tu calefacción o yo qué sé, la plata tiene fines industriales. A eso,
0: a, eso, a eso voy. La pregunta que quiero lanzar un poco es hacia, hacia ahí. La, ahora mismo en la logística hay un problema muy importante que es que hay escasez de contenedores. Es decir, que si por ejemplo un importador antes eh, tenía… voy a importar un contenedor desde España. Y, y las líneas dicen, pues venga, tengo salida del barco la próxima semana, tal fecha a tal precio. Bueno, pues ahora, eh, uno de los efectos de la pospandemia es que no hay contenedores. Entonces, que de repente tú vas a coordinar un, un nuevo embarque y te dicen, tengo espacio para julio o tengo espacio para agosto incluso. No hay contenedores. ¿Qué pasó? Que en primer lugar, cuando hubo el apagón económico... Pues al final, claro, las líneas navieras empezaron a perder eh, dinero, evidentemente, los barcos no, no están dando vueltas, pues entonces se pierde, se pierde dinero. Y eh, entonces, cuando se hace la reapertura económica, claro, muchos contenedores o están en las terminales de los puertos y de repente se crea la demanda otra vez y hay una oferta muy, muy pequeña. ¿no? Entonces los precios se disparan. Y ahora mismo se están coordinando contenedores desde China, antes te costaban 4.000, 5.000 y ahora están a 11.000 dólares, por ejemplo, contenedores de 40 pies. Entonces, en este sentido, claro, las líneas navieras que pasaban antes, que igual había más... Bueno, la, las navieras cosas, no tienen una tenían...
2: reputación de, de buena fe, ¿sabes? O sea, claro, pero antes entre había si los piratas hay pocas diferencias, la verdad, pero, ¿qué quieres que te diga?
0: Ima... Yo, Imaginaros, yo, ocho los barcos, los pero... Pero imaginaros ocho barcos eh, que ahora son tres o cuatro porque las líneas han empezado a compartir barco. Entonces, hay menos espacios, menos contenedores y los precios suben. Y llevamos así como dos o tres meses. Y claro, la pregunta que nos hacemos nosotros todos los días es cuándo va a acabar esto. Porque claro, los importadores dicen, mira, pues lo voy a traer porque yo tengo que seguir construyendo edificios, tengo que seguir supliendo al sector ferretero, tengo que seguir supliendo a los hospitales, tengo que hacer un montón de cosas. Pero claro, eh, si esto va a continuar así, eh, los precios después, las viviendas van a subir, eh, construir va a costar más, eh, los hospitales de servicio va a costar mucho más, porque las máquinas que traes cuestan más dinero. Entonces, claro, es una preocupación que lo que quería trasladaros a, a, a vosotros es... Claro, Ted dice que es temporal, pero ¿cuánto tiempo Yo creo que va a durar también, y qué, ¿eh? Y qué, factura, ¿Y qué factura vamos a pagar? Si de repente los precios van a subir ahora o van a subir y luego van a volver a bajar, ¿qué va a pasar?
1: Es poco probable que los precios bajen. Eh, los precios subirán, los, los salarios se adaptarán y haremos un nuevo modelo de precios. Se pueden, podría bajar un poquito, pero si irá a hacer un nuevo modelo de precios posiblemente. O sea, hay un con la impresión de dinero que ha habido, se ha impreso el 40% de, de lo que se ha impreso en la historia el último año. Entonces, bueno, tendrán que adaptarse los precios. y El problema es, es
2: cuando cuando la masa monetaria no casa con la riqueza real que se genera, que que es normalmente cuando suelen venir los, los cataclismos sí. o los cisnes negros. Entonces, esperemos que no pase, pero... Principio es una posibilidad que hay que vislumbrar. Sí, Existe un
3: riesgo de hiperinflación. Bueno, hiperinflación no en el sentido histórico, ¿no? De mil y pico por cien, pero, pero sí, una inflación un poquito más alta. En cualquier caso. Sí, ah, yo creo que máximo
2: poco... podemos llegar al 10% o así en un año, que bueno, pues sí, es malo, pero. pero ¿Cuánto más yo A ver, yo creo que en Estados Unidos lo dijeron 6% o así, o
3: 8%. Bueno, no sé, pero yo... eso ha sido basándose en, en la subida un mes, ¿no? O sea, diciendo... Sí, bueno, que si... también el método de
2: calcularlo, el IPC, yo también lo llamo el índice de precio que me sale a los cojones. Que también eh, es un poco... La manera de calcularlo es muy tardofranquista, ¿sabes? O sea... Eh, es, es una métrica que es muy difícil de, de estimar porque te basas en cestas de consumo que crees que la gente sigue y ese tipo de cosas. O sea,
3: estás o sea... En el futuro eh, la inflación de un solo mes, ¿no? O sea, has medido la inflación de, de abril y has dicho, bueno, pues si esto sigue igual, ¿no? O sea, si risa, eh, vamos a tener 6% anual. Pero si luego en julio o en agosto no, no seguimos con la misma inflación, pues evidentemente pues ratearás, ¿no? Bajará la, el, el número. Y en cualquier caso, ¿por qué 6% es malo? no O sea, si tú lees incluso... Creo que, creo que el antiguo director del Banco Mundial había escrito un paper sobre eso eh, que, que, que argumentaba que la elección, ¿no? o sea, la franja de inflación que intenta mantener un banco central es entre 2 y 3%, habitualmente, sí. ¿no? especialmente sí. en el Occidente, ¿no? ¿Por qué? Es un número totalmente arbitrario, elegido, ¿vale? Sin ningún tipo de base científica, o sea, no, no existe, ¿no? ¿no? No sabes cuánto es la inflación óptima, ¿Por qué tiene que ser un 2 y 3. Y, el, y él daba el argumento que a lo mejor una, un número más eh, razonable sería un 5%. Y, y que lo que tiene que cambiar es un poco la mentalidad de las empresas y de los consumidores, ¿no? O sea, los sueldos eh, debieran subir un 5%, eh, los precios de la cesta debería eh, subir un 5% y, y que todo el mundo se amolde a un mundo donde, donde una sí, inflación pero... sea algo normal. Y los bancos también, ¿no? Con, con tipos de intereses de créditos, de hipotecas... De...
2: ¿Y al ahorrador o... qué le dices? ¿A quién? Al ahorrador... A, pues la a, quiere, quiere hacerse su, a la hormiguita que se quiere hacer su, su plan de pensiones individual, que le dice? Si lo que está guardando cada año vale un 5% menos.
3: Bueno, ¿por qué va a valer un 5% menos?
2: Debería de tener cada pena. año su, su no. poder adquisitivo se reduce un 5%, porque el dinero que hoy, va atesorando hoy. es un 5% menos.
3: Pero, o pero, puede comprar un 5% pero,
2: menos de cosas, o no sé cómo la
3: Bancaria, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no puede haber una remuneración del 6% sobre tus ahorros, por ejemplo, ¿no? Pues, del eso, a día,
2: eso a día de hoy, en un escenario de tipos de intereses por los putos suelos, pues no se hace. A un banco le cuesta que haya depositarios.
3: Efectivamente, pero le cuesta pero, dinero
2: clientes por, por, por clientes.
3: Entonces, es la pescarilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, necesitas primero inflación, subir tipo de interés, inflación, tipo de interés subida, y etcétera, ¿no? Para poder llegar a otra vez a un
2: 4 centrales juegan Con esa palanca. Y yo creo que que, un, que durante un ejercicio, tú incluso puedes ver, tienes los bancos en, en, en Banco Mundial, eh, pues, worldbank.org barra data. En castellano, pues, era bancomundial.org barra datos. Y tú puedes ver perfectamente... La evolución de la inflación en, en muchos países, obviamente, creo que Estados Unidos, eh, puedes incluso remontarte hasta bastantes años, Estados Unidos ha aguantado con un 10 y con un 20. O sea, Estados Unidos en los 70, cuando se abandonó el patrón oro porque esta gente estaba eh, imprimiendo dinero como no, no, no hubiese un mañana para pagarse sus caprichos imperialistas... De Vietnam y, y, y de otro tipo de guerras que no les venían ni, ni, ni que no les importaba una puta mierda, pues esta gente empezó a imprimir dinero a lo loco y Estados Unidos durante principios de los 70 eh, tuvo tasas de inflación que incluso, joder, yo creo que incluso llegaron a llegar al 25%. Y ahí siguieron, ¿sabes? O sea, no se acabó el mundo. O sea, si es algo circunstancial que dura un año, dos, pues bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema cuando eso se hace crónico? Y cuando no tienes ningún otro recurso para cuadrar tus cuentas corrientes que imprimir dinero o que emitir deuda, ese tipo de cosas es cuando se vas generando un círculo vicioso. Entonces, bueno, a ver. Que, cuál es la... Yo estoy de acuerdo en que cómo tú determinas que un 2% está bien. Yo, tío, llámame abuelo, anciano, pero yo creo que una inflación alta no es bueno Sobre está bueno. todo lo que dice, lo que dice el, el hermano de... Del de Podemos este, el Alberto Garzón Que dice, no, que, que un 10% está de puta madre yo, ah, vale, pues, pues, pues muy bien Aplícatelo en tu casa, pero a mí no, tío Entonces Yo creo que no es bueno Sinceramente Pero bueno, eh, tampoco También estoy de acuerdo contigo en que Como tú dices que un 2% está bien O está mal, o no sé
1: porque va, creo que es un tema va, muy, un que año... puede dar para, para hablar mucho mucho tiempo este tema. Puede dar para hablar mucho tiempo. No sé si...
3: Además, a la vez tienes eh, manipulación de, de divisa y del valor de la divisa, que sí. también está relacionado con la inflación. Y como y como dije antes también, pues pues los escapes ¿no? en, en burbujas de mercado de valores. También que nos registra la inflación el indicador de inflación no registra esa subida de precios, ¿no? Pero, no tú,
2: tú mira el SP500 como ha evolucionado Wall Street versus Main Street. Sí, sí,
3: pero es... no, no se registra en la inflación, ¿no? O sea, si el mercado, si están de, si el SP500 o el Dow Jones o el Nasdaq suben el doble, ¿no? el 100% de, de valorización en un solo año, eso, eso no se registra en la inflación, ¿no? Como una ah, subida de precios. Desde, no, no, es. es entonces. Es
2: más, es más algo a la inversa, como que suban mucho más implica que, que, que sobra dinero y que la gente en cierta fracción lo mete ahí. Eso
3: es. Y, entonces, no sé, es muy difícil me, me, medir. No sé. Yo creo que, como se ha hablando en los últimos 20, 30 años, eh, y necesitamos. Más educación financiera. Eh, si es algo razonable pedirle a la población en general que, que, que esté educada financieramente, eso no lo sé. Pero, bueno, ahí re
0: recomendamos. Es demasiado, yo pienso. ¿eh? Recomendamos más... para el tema de la educación financiera el, el, el canal de YouTube de nuestro eh, amigo José Ampaunero eh, República Económica. Eh, él está promocionando siempre la educación financiera y, y nada mandamos un saludo a, también a nuestros compañeros de, de economía de economía directa y bueno nada para ir a, para ir acabando ya un poquito porque el, el, la inflación eh, Vamos, eso no casi da para otro, para otro programa. Eh, bueno, queríamos un poco retomar eh, contacto, meternos un poco ya a la actualidad. No, tengo el, ya. el gráfico
2: aquí, eh. Un segundo, comparto un momento, disculpa, John. Mira,
3: mira si es ubicua la inflación que ha inflado la duración de nuestro
2: programa. Sí, eh. infla. O
0: sea, eso <ríe> es.
2: Como quien eso dice, es. mira. Estados Unidos, a finales de los 70, ya he dicho principios, pues sí que llegó a tasas que alucinas, tío. Un 13,5%, ¿sabes? O sea... ¿no?
3: Es que, anual eso, ¿no? Que
2: Esto fue un ciclo inflacionario muy gordo que igual, pues, eh, lo que tú dices, de un 2 a un 3, pues tú ves aquí que... Que eso igual también depende de, del momento y lugar, obviamente, pero tú ves que aquí desde 1966 hasta 1985 estuvo por encima de su umbral. Y Estados Unidos ahí sigue siendo Globocop, ¿sabes? Entonces no sé eh, como vemos aquí el all time high que llegaron fue un 13 y medio por ciento y ahí siguieron ¿sabes? o sea uh
0: -huh.
2: eh, simplemente un poco repasar eh,
0: la historia inflacionaria de los Estados Unidos de América bueno pues nada cerrando un poquito ya casi son las nueve de la noche en Donosti y iba a decir Galaca o no Carabanchel Alto ya estamos en Carabanchel Alto y, y aquí ya son las 3 de la tarde, ya tengo las ¿Cuál es el menú las, de hoy? Eh, las vainas, hoy tocan vainas, eh, y las tengo ya remojo, yo creo que hay que echarle el refrito ya, y eh, luego pimientos rellenos de carne de carne picada. Eh, entonces bueno, pues, que eso, esos, eh, ¿Eso ya se come allí en
2: Dominicana o es algo que tú has...?
0: No, las vainas aquí hay en supermercados, en todos los supermercados hay vainas. Hay una judía verde
2: Pero digo el pimiento relleno Que es algo muy no, del
0: norte Pimiento relleno Hay pimientos de la marca Celorio eh, Que es una marca que Creo que son de Calahorra Si no me equivoco Aquí el supermercado Bravo, el nacional Importan de, de, de Celorio un montón y eh, eso solamente es abrir el pimiento, le metes la, la carne picada, le puedes meter camarones, le puedes meter lo que tú lo que esa te quieras.
2: elaboraciones elaboración es, también lo han pensado allí o lo, has, lo, has, lo llevas tú?
0: No es un es un eh, es un plato de, de mi de, de mi casa es un plato de mi casa okay. eh, en principio pimientos rellenos aquí no no, no he visto no es, no es algo muy típico no es algo muy típico pero pero eso sí que lo suelo hacer aquí la verdad es que no cuesta mucho animo a todos los oyentes también a, a hacer pimientos rellenos en sus en sus casas lo único que sí que hay que mejorar un poco la bechamel el tema de lograr el, el punto de bechamel importante es eh, es, es muy muy importante pero yo todavía no lo he logrado pero estamos en estamos en ello así que eh, nada David eh, conectamos eh, por última vez por cuando eh, vemos ahí a a, a, tu, a tu gato cada día está más más eh, grande y más bonito verdad sí, sí. Manda saludos aquí al, al, al programa sí, sí. le vemos hoy mucho más tranquilo que la una el vez mío, me acuerdo y el de, el de Javi no no se ha acercado hoy no sé, siempre suele participar también eh, pero es un elemento pero, de este debate pero nada así que bueno David pues gracias por, vamos, por, eh, manchel, por haber participado y Javi Carabanchel Alto aper Carabanchel Much, muchísimas gracias por la participación y, y nada en breves ya el mes que viene no sé eh, a ver si nos podemos eh, juntar eh, juntar también y nada Ted ¿qué planes tienes para hoy? aquí te queda todo el día así que me imagino que tendrás no sé si hoy un poquito escalada ¿tendrás alguna? no, no o no, no, no fuera la semana pasada escalando
3: bastante así que hoy día de relax espero que un poco de playita porque hace bueno ya y poco más ¿eh? Prepárame para la semana que viene que ya sabes una semana fuera del trabajo se acumula trabajo la cuesta de la vuelta ahora
0: La cuesta de la vuelta sí. Pues nada, bueno, pues muchísimas gracias A todos los oyentes, somos Event Podcast, capítulo 39 Espero que lo disfruten y el siguiente No vamos a ver el tráiler Pero se viene también programón Así que nada, sed felices Hasta la próxima, adiós